0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos gravar o 19 podcast. Epita! <risos> o 19 podcast do Gira América com a Carol em Boava. Ô Carol, só você que quer gravar podcast, como que é? João!
0: pois é Elias, vamos ver se eu consigo bater o recorde do extremos você já bateu, bateu tudo
1: que tem é recorde já, já tá faltando recordes pra você bater já bateu de uma hora e quarenta e pouco de, de podcast
0: é muito tempo de estrada, né, Elias? Minha viagem não termina nunca.
1: <risos> e a gente começou a bater o roteiro agora, e você falando, 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 terminou...
0: Ah, é só isso, só isso? Caramba! Pois é, tem assunto hoje, hein? Não vamos enrolar não, tem assunto. Ah,
1: mas também já faz okay, um mês
0: e meio que a gente gravou
1: o último podcast, né?
0: Faz, última vez que a gente se falou, eu tinha acabado de entrar no... Brasil, tá fresquinha ainda. Ah tá, era o podcast 157.
1: Esse que a gente tá gravando é o 165. E onde você tá?
0: Agora eu tô no estado do Maranhão, uhum. né? Tô na cidade de Maracassumé.
1: Maracassumé, hum, que legal. O que que tem aí de interessante?
0: Ai, tem um ar-condicionado <risos> maravilhoso. E não sei, supermercado, maravilhoso também, e é só o que eu preciso. Aí ah, tem Wi-Fi também, que funciona muito bem, tô vendo Netflix faz dois dias. Muito <risos> bom. Ah, eu tô passando em cidades bem pequenas agora, sabe? É, assim, sem muitos, muitos atrativos turísticos. Uhum. É chegar, dormir e no dia seguinte, pé na estrada. E uhum. como fazia já cinco dias que eu tava pedalando direto. Então, hoje eu fiquei para um descanso.
1: E uma cidade, assim, que acho que você nunca tinha ouvido
0: falar e nunca tinha imaginado passar, queria passar aí, né?
1: Maraca, né?
0: imagina. É, na verdade, assim, daqui do, do norte, nordeste, eu só conheço, só conheço de nome as capitais. O resto é difícil só quando é muito, muito turístico. Ah, o resto não tem ideia.
1: Nós que somos de São Paulo, às vezes a gente pega Bandeirantes em Anguera aqui... A gente pega, olha, a placa também de cidades, assim, que nem, nem a gente que mora por aqui nunca tinha ouvido falar. Então, imagina você estando numa região totalmente diferente da que você vive, né?
0: É bem diferente mesmo.
1: É. E muito calor aí, Carol? Fora, quando você sai do ar-condicionado, é calor aí?
0: Olha, aqui dentro tá quase nevando. Eu quase fiz <risos> um de neve saindo do ar-condicionado. É, mas lá fora, com certeza, tá mais de 30% com toda certeza é
1: aqui também tá isso não tá muito diferente não viu? aqui em São Paulo
0: é, acho que acho a diferença é só a umidade mesmo aqui ah, é bem sim. úmido é sim. bem diferente eu acho o então, último podcast que nós gravamos você tava
1: em Capixaba no Acre um pouco depois da divisa da do Peru é, para o Brasil né? depois que você entrou para o Brasil isso Tá. antes de começar, vamos falar, esse é o 19 podcast da, do Giro América, é 1.312 dias de viagem e quantos
0: quilômetros? 14.200 agora.
1: Caramba, hein? é mil quilômetros de diferença da última, da última que a gente falou.
0: É, a ideia é, se a gente se falar uma vez por mês, aumentar mil quilômetros por mês, mas, né, é aquela expectativa e realidade. <risos> Porque o mês de fevereiro, eu faço sempre o meu, o meu balanço final aqui, e o mês de fevereiro, expectativa, pedalar mil quilômetros. Realidade, eu pedalei 140. <risos> então... Se eu mantiver esse ritmo, eu vou chegar em casa em 2020. <risos>
1: A expectativa é sempre diferente da realidade, né?
0: Ah, tive um mês de férias, mas, mas o mês anterior eu bati a meta e eu fiz 1.100 no mês anterior, tá? Então. Como assim,
1: eu... como assim bateu a meta? O que, que é bater a meta e você ganha aquele quadrinho no McDonald's? É funcionário do mês?
0: Exatamente, cicloturista do mês. <risos> Não, a minha meta é mil e mil, né? Mil pro orçamento e mil de quilômetros. É mais ou menos isso, eu tenho que cumprir. Mas é difícil sempre. É. Eu sempre gasto mais e pedalo menos, não sei porquê.
1: <risos> Cara, ó, oh, tô fazendo as contas aqui rápidas aqui. Três anos, mais três anos e meio de pedal, já tá dando quase quatro anos.
0: Olha, tô quase chegando em quatro anos, viu? A ideia é chegar em casa com quatro anos de viagem, então ah, tá é. próximo falta ah, cinco
1: meses para terminar, então.
0: Isso, mais ou menos uns cinco meses, cinco, seis meses, eu chego em Talba, Texas.
1: Ah, legal. Então, vamos lá. Depois, lá de Capixaba, foi para onde?
0: É, bom, pedalei pelo estado do Acre. Uh -huh. é, descobri que realmente o Acre existe. Uh -huh, <risos> é. É, eu, não, eu não sei exatamente as cidades, não, Elias, mas... Não vou falar todas as cidades não, não porque fica meio chato. <risos> mas eu fui sentido Acre e Rondônia. É, ainda no Acre, eu passei pela cidade de Chapuri. Na verdade, eu não entrei na cidade, eu fiquei, eu fiquei na entrada da cidade, que fica a 12 quilômetros do centro. É a cidade onde nasceu o Chico Mendes, e todo mundo... Ah, não, você tem que conhecer, tem que conhecer, mas eu estava já bem cansada, e não entrei. Aí eu dormi num posto de gasolina... E adiantamos já a história?
1: Não, 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 tá certo Tá, tá certo
0: Sigo? Não, e aí?
1: tô sabendo o que, que aconteceu aí no posto de gasolina
0: Bom, cheguei no posto de gasolina e perguntei, né? É, eu realmente não queria pedalar 12 quilômetros a mais eu já tinha pedalado uns 60 e já tava cansada e com esse calor que faz aqui na região aqui não, né? Lá lá no Acre eu já tô hum. no Nordeste é... e aí eu pedi... no posto de gasolina... tinha uns, uns frentistas trabalhando... eu cheguei lá... cumprimentei e perguntei... né... É, tô viajando de bike e tal... eu queria passar a noite aqui na, no posto... É, é tranquilo... é seguro e tal... aí o pessoal... não... é super tranquilo... pode passar sim... às vezes vem, vem gente de bicicleta... dorme aí e tal... aí eu falei... olha fala a verdade pra mim, eu não vou acordar amanhã sem bicicleta, é. aí o pessoal, não, não, mexeu com a senhora, mexeu, mexeu com nós. <risos> com a senhora, hein? Você tá andando aqui de aliança? Todo... Não, todo mundo me chama de senhora aqui, acho que nesses quatro anos eu envelheci muito. Saí do Brasil, era você, agora eu sou senhora. Muito bem. E me disseram que nessa região é bem normal. Todo mundo chama todo mundo mesmo, de senhor de senhora. Uhum. Então eu disse: não, mexeu com a senhora, mexeu com nós. <risos> aí eu disse: tá bom. Aí perguntei onde era melhor colocar minha barraca e tal. O rapaz falou: ah, pode pôr ali debaixo dessa árvore. Enfim, fiquei lá, montei minha barraca. Aí o banheiro do posto tinha a ducha, é, tinha uma lanchonete, Wi-Fi, tudo beleza. Uhum. E aí fui descansar no final da tarde. Já entrei na barraca, começou a chover e estou eu lá descansando... e vem o cara do posto... do lado de fora da barraca. Ah. Aí ele veio perguntar se estava tudo bem... e não sei o quê... e falar se eu precisasse do, da senha do wi-fi... que aí ele me passava... e... aí antes de ir embora ele olhou para mim e falou... nossa... mas a senhora é muito linda... viu... e foi embora. <risos> eu já, já fiquei já, né, meio irritada... já fiquei meio cabreira. Uhum. Mas beleza. Aí era umas 7 horas da noite, já tava escuro. E eu já tava dormindo. E aí eu escuto alguém do lado de fora chamando na barraca. Oh, e puta, levei um puta susto. Porque eu tô lá dormindo, tranquila na minha barraca. E aí era o cara de novo. Eita. Ah, eu vim trazer a, a senha do Wi-Fi, não sei o quê. Eu falei, ai, amigo, obrigada, mas já tô dormindo, já, não precisa, não, nem vou usar e... obrigada... tal... e aí o cara ficou ali... queria conversar... e eu já querendo dormir... já cansada... bom... o cara foi embora... e para eu dormir depois disso... né... já hum. não conseguia dormir... já não conseguia relaxar mais... era já... dormir com o olho aberto e um fechado. Nove uhum. horas da noite eu escuto o cara de novo do lado de fora da barraca... Não acredito aí ele foi... meteu a cabeça lá na janelinha da barraca... e eu não respondi... eu levei um susto... de novo... né... Caramba. E não respondi... e o cara ficou chamando, 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 e, meu, né, você está chamando alguém, a pessoa não, não te atende, quer dizer que ela tá dormindo, sei lá, né? Uhum. E aí eu levantei assustada, sentei na barraca, e o cara lá fora, aí ele começou a falar assim, não, é que a PM passou aqui porque tinha uns, uns ladrões que passaram aqui de carro, que os caras estavam armados, e eu não entendia nada da história e aí ele começou a falar, e eu falei... tá, mas e aí... É, agora você me deixou preocupada, né... continuo dormindo aqui, junto minhas coisas, o que eu faço? Daí ele... não, não, não tem perigo, não, é... só vim avisar a senhora mesmo, e não sei o quê... posso ficar aí dentro com a senhora? Daí eu... não... Ô, oh, oh, louco... <risos> se convidou... Sim, ele se convidou para ficar na barraca comigo, acho que para me proteger... <risos> ai, cara de oh, pau... caramba... Ai... Não, amigo, não tem espaço aqui não, eu tô cheia com as minhas coisas tudo aqui dentro, meus alforjes estavam tudo dentro da barraca porque tava chovendo, e não, e nem que não tivesse, não tem espaço, tchau, vai embora. <risos> e aí depois disso eu não dormi mais, né, aí eu fui até 5 da manhã com o olho aberto, porque aí eu não sabia o que, que o cara vai voltar, não vai voltar, o posto era 24 horas, eles tinham um quartinho lá que eles dormiam, mas eu não relaxei mais, aí não consegui dormir. Ou seja, a gente sempre em tudo que é lado, né? E Nossa. aí, no, sei lá, eu acho que o cara fez dar um migué de, de querer botar medo e depois falar, ah, posso ficar aqui também? É, Chaveco <risos> mais
1: furado, cara
0: É, bem furado, não aconteceu nada, mas né, é incômodo, porque realmente eu não consegui dormir mais depois é, disso.
1: Exatamente, né? Te preocupou mais ainda, é. né?
0: tem esses, esses lances de dormir em posto de gasolina, essas coisas, nem sempre é agradável. Às vezes é super legal, mas às vezes acontece dessas, dessas coisas.
1: Tá, mas nesses três anos e sete meses que você está rodando, é... foi a primeira vez isso?
0: Que alguém se convida para entrar na barraca? Acho que foi. <risos> <risos> a primeira vez. É, ah, sei lá, o pessoal vem para conversar, para perguntar da viagem, isso é normal de acontecer, até quando é... eu durmo nos bombeiros, isso acontecia bastante. Mas assim, que a pessoa venha aí que venha me botar medo e depois falar para ficar dentro da barraca comigo, não, não é a primeira vez. Caramba, Cara de pau. Pois é. Hum,
1: tá. Sobreviveu. Aí depois, acho que tem alguma coisa de presentes na estrada, é isso?
0: É tá na estrada, então. Eu queria falar disso, porque assim, é, pedalando agora aqui pelo Brasil, eu ainda continuo recebendo muitas mensagens de pessoas falando do perigo das estradas, uhum. ai, porque esse estado é muito perigoso, ai, porque isso é perigoso, ai, porque sozinha na estrada no Brasil, e teve, agora há pouco tempo, teve aquele problema com os presídios na região de Manaus, de, uhum. de Belém também, e aí ficou todo mundo falando, ai, Carol, toma cuidado, que é muito perigoso, e, né? acho que eu até tinha comentado isso no último podcast... que isso acaba me deixando mais apreensiva... Uhum. e normalmente eu viajo bem tranquila. Então assim... tem acontecido coisas na estrada... É, às vezes para um carro... às vezes para um caminhão... alguma coisa assim... e eu sempre fico com medo do que pode acontecer. Ou quando passa alguém de moto e passa bem devagar assim do meu lado... mas às vezes a pessoa quer olhar a bicicleta quer perguntar alguma coisa... E, e eu tenho que ganhar tanta coisa na estrada que <risos> vai, vai contra tudo isso que as pessoas têm, têm falado, sabe, de que é muito perigoso. Ontem eu estava pedalando e parou um carro no acostamento, o cara desceu do carro, e quando eu cheguei perto ele estava com uns pacotinhos assim na mão, e daí ele falou, ah, eu vendo sequilhos, <risos> e quer saber se você não quer um aí eu, se você não quer, na verdade, aí eu falei, ah, eu aceito um, um sim, não, pode ficar com tudo, aí ele falou, ah, sempre tem andarilho, sempre tem pessoal de bicicleta aqui na estrada, e eu passo bastante aqui, então eu sempre paro e, e, e dou pro pessoal, aí eu, ah, que bacana, né, ou seja, o cara Achou. sempre, na estrada, uhum. e sempre para ajudar, o carro dele estava lotado de sequilhos, lotado, do chão até o teto, com um monte de pacote, e aconteceu também de um cara... Parado, passar do meu lado. Na verdade, assim, eu passei na frente de uma fazenda e vi uma caminhonete saindo. E o cara tava indo pro outro lado. Quando eu olho no retrovisor, o cara tá fazendo a volta e vindo pro meu lado. Hum. Puta, aí eu fiquei cabreira de novo. Uhum. O cara passou por mim, foi até lá na frente, fez a volta e começou a vir no sentido contrário. Aí eu, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí quando o cara chegou perto de mim, ele botou a mão para fora assim e falou... moça, eu vi a senhora passando lá na frente da minha fazenda e fiquei pensando... o que, que essa senhora tá fazendo na estrada? Aí <risos> eu vim trazer umas balas para a senhora... o oh, cara me encheu de bala, de aquelas balas gostosas de caramelo... <risos> <risos> ai, aí ai, ai, eu preocupada que o cara sei lá, vai me assaltar, vai me roubar e não sei o que, e o cara queria me presentear com alguma coisa, queria ajudar de alguma forma é, eu contei no Facebook outro dia uma história de um dia que eu saí e que eu tava tinha chovido no dia anterior bastante, então eu não, não tinha, não consegui nem ir ao supermercado, comprar umas frutinhas e tal, e eu tava sem nada já de fruta, eu comi a última maçã no café da manhã e aí, eu saí e falei: Puta, não tô levando nada pro caminho, vai ser foda. É, eu tinha, sei lá, granola, essas coisas assim, mas eu tinha que, né? Não tinha uma fruta para assim, beliscar no meio da manhã e tal. E eu falei: Ah, quer saber? Eu vou sair, sei lá, se no caminho tiver alguma coisa. É, tá tendo bastante árvore frutífera no caminho, nessa região que eu tô pedalando. E aí eu fui. E tô eu pedalando, parou um caminhão e ficou parado lá na frente. Aí eu fui passando, eu meio que já vou desviando, indo para outro lado da pista e tal. Quando eu cheguei do lado da janela do, do, do motorista, o cara botou a mão para fora com uma sacola ah. e era um monte de fruta. E eu oh. não acreditava. Meu Deus do céu! Porque eu saí pensando nisso uhum. e falando: Nossa, eu vou sair sem nada. Eu não tem, não tem uma banana, eu não tem nada, não tem uma uva no Alford, eu não tenho nada e o cara me deu a feira completa, tinha um monte de ameixa, tinha manga, tinha banana, nossa, tinha um monte de coisa, um monte de coisa, e aí eu fico pensando, né, acho que o pensamento realmente era, foi tão forte nesse dia que acaba atraindo, uhum. então, é, realmente, a gente fala isso e as pessoas não acreditam, mas quando a gente sai quando a gente bota a cara mesmo no mundo, a gente realmente descobre que tem mais pessoas boas do que ruins. Uhum. Então, assim, as pessoas que ficam me escrevendo e falando, eu sei que as pessoas se preocupam para tomar cuidado e tudo isso, é, dentro do possível eu sempre tomo cuidado, uhum. e, e tenho encontrado com muita gente boa no meu caminho. Então, a viagem está seguindo tranquila.
1: É, é exatamente. E... e essa preocupação, né, do pessoal acaba deixando você ainda mais preocupada, né, então, é... E outra, é o que você falou, tem coisas que você consegue controlar e evitar, né, mas muita coisa na estrada, é... você tem que seguir em frente, né?
0: É, é, não tem jeito, mas eu, eu fico um pouco apreensiva mesmo, com um monte de mensagem, assim, que eu recebo, então, uhum. tá saindo tudo bem, tá? É. <risos> Continua tudo certo. Fantástico.
1: O que mais é... Você queria falar sobre a fauna...
0: Os bichos? Pois é, eu tenho encontrado um... desde que eu entrei no Brasil, tem sido fantástico ter voltado a ver tanto bicho no caminho, é, às vezes eu vejo muito bicho morto, o que é muito triste, uhum. mas eu também vejo muito bicho vivo e que é muito legal. É, eu vi outro dia um, um, um bando de macaco que foi muito massa, eu parei na estrada e eu fiquei uma meia hora olhando e tentando tirar uma foto que não consegui, é. É, mas é muito legal você encontrar com os animais assim, onde eles realmente vivem sem ter que ir para um lugar, para um zoológico, para algum lugar fechado, onde eles estão vivendo, é, num lugar que não pertence a eles, né, a gente realmente está vivendo dentro da, da, da fauna, uhum. E acho que viajar de bicicleta proporciona isso. É diferente de você viajar de carro, que você tá lá no, no seu caixote, passando a 100 km por hora, no mínimo e você não, não tem tempo de interagir com a natureza desse jeito eu tenho visto muita cobra, tô levando cada susto na estrada meu Deus, e aí, engraçado é que assim, eu vejo uma cobra, levo um susto depois qualquer coisa que eu vejo eu penso que é, é cobra, é cobra, é cobra. <risos> qualquer elástico no chão, qualquer pedaço de corda pedaço de pneu, qualquer coisa que eu olho ai meu Deus, outra cobra
1: <risos> imagina pra montar barraca e dormir então
0: a ah, Maria, eu tenho visto umas cobras muito grande, muito grande no caminho outro dia eu vi uma cobra enorme, vermelha <risos> e ela tava no acostamento quando eu vi que eu tava chegando muito perto eu fui sair do acostamento e ir para estrada, mas aí eu olhei no retrovisor e vi um carro atrás e não tinha como eu sair e eu comecei a gritar igual uma louca e levantei as pernas daí eu passei do lado e a cobra estava morta <risos>
1: não acredito
0: ai é... é uma tristeza, cobra na verdade a maioria das cobras que eu vejo elas estão mortas mesmo, mas eu tenho visto muitas grande, pequena, média, fina grossa, colorida, sem cor albina, de tudo que é jeito é, é bem legal mesmo
1: pra juntar o assunto então, talvez eu vou até pular um pouco, mas então cobra é a pior coisa que você tem visto de volta pro Brasil?
0: definitivamente não <risos> Elias, a pior coisa de voltar pro Brasil, a pior coisa, não tem coisa pior no mundo, é voltar a ver barata. Como assim barata, pô? Eu tô sofrendo muito, gente, Eu tô sofrendo muito no Brasil, tem muita barata nesse país, é muito triste. Não tem barata, uma dentro tem do barata no Peru, na Argentina, no Chile, não tem barata não? As baratas voam aqui no Brasil, <risos> não, não são baratas normais, ai meu Deus é horrível, não, não tem barata em outros lugares, eu fiquei três anos sem ver barata, era a minha felicidade, morar em Ushuaia, não ter barata, morar em San Pedro de Atacama, altitude, frio, essas coisas, não tem barata, e aqui no, aqui no Brasil tem barata em tudo que é lugar, as baratas levantam voo, é foda, é foda. O uhum. dia apareceu, eu tava numa pensão, era um muquifo, né, tudo bem, mas era o que o meu dinheiro podia pagar, aham, uhum. E aí eu fiquei lendo até tarde, na cama, e aí foi escurecendo, beleza, antes de dormir eu levantei e falei, vou ao banheiro antes de dormir, né, e o banheiro era fora do quarto. Quando eu levantei e acendi a luz, tinha uma barata do lado do interruptor, Nossa. tava trancada e eu fiquei desesperada porque eu não conseguia abrir a porta, <risos> eu quase chorei. <risos> Ai, quem me conhece sabe que é a coisa que eu mais tenho medo na vida Eu tenho muito medo Só de falar, já tá ficando sua dor aqui já Mas pior
1: do que cobra, caramba Cobra é que eu teria medo
0: Pior do que o Edivan Querendo entrar na minha barraca <risos> <risos> Ai, muito pior, nisso. porque depois, aí ó, eu fui chamar no quarto do lado, eu bati na porta, eu nem sabia quem tava lá, eu fui chamar pessoa, alguém pra matar pra mim, é. porque eu falei, eu não posso demorar, raciocínio rápido, se eu demorar e essa barata sumir, eu nunca mais entro nesse quarto, porque não vou entrar no quarto se eu não sei onde ela tá, tem que matar e tirar o cadáver de lá. E aí eu bati na porta, saiu uma moça, eu perguntei pra ela... Oi, tudo bem? Boa noite. Você tem medo de barata? Não acredito que você chamou outra mulher pra matar a barata. Eu gemei, Elisa, eu não vou matar... Eu não vou matar. <risos> Ai meu Deus, eu juro só de falar disso Eu tô começando a suar Aqui, menos, menos 15 graus do ar-condicionado E é, a pessoa matou Tirou o cadáver Daí eu entrei, daí eu pensei assim Esse muquifo deve estar tá cheio de barata O que, que eu faço? Durmo com a luz acesa para caso de aparecer eu poder fugir é. Ou eu durmo com a luz apagada E eu faço de conta que eu não tô vendo nada Ai, foi uma decisão difícil. Olha, isso tá, tá complicado, gente. Tá, ai, tá muito difícil. Eu prefiro dormir na minha barraca. Às vezes eu entro no. Olha, eu vou falar, às vezes eu entro nas pensãozinhas tão, tão muquifo, mas tão muquifo que eu juro, eu tenho vontade de montar minha barraga em cima da cama, só para hum. ficar protegida dentro do, da tela, só para não ter que correr o risco
1: é, Mas é, na Bolívia, no Peru muitas vezes, tipo assim, eu, eu usava o meu saco de dormir porque eu sabia que ali eu tava mais tranquilo, mais limpo ali entende? do que nos não, lugares
0: com certeza está mais limpo mesmo uhum. é o meu lençol também está mais limpo do que do que muita cama que eu estou dormindo mas a questão só de estar tá limpo ou sujo não ah, tudo bem vai a gente releva é, mas aí os bichos é, complica mesmo a vida uh, mas e na dentro da barraca não que apareceu uma não nossa apareceu uma vocês não estariam falando comigo nesse momento <risos> Não, para, Elias. Não fica, não fica falando isso, que depois eu fico sonhando com essas coisas.
1: Aquele ba não... Aqueles barulhinhos que faz, assim, sabe? Normalmente é barata andando. eu vou te dar uma eu não quero ouvir mais. E outra, e você fica dentro da barraca, escutando podcast, assistindo Netflix. Como você vai escutar barata?
0: Eu não, cê, não vou escutar. Você vai, vai sentir,
1: assim, ela subindo no braço, assim, sabe?
0: Rapaz, capaz. <risos> você é louco <risos> dentro da minha barraca não tem barata não <risos>
1: é, tem a Carol Oliveira tá lá na, na Ásia né, e tá aí tem, tem o costume lá, o pessoal comer escorpião, não sei o que tem você encararia isso?
0: nem ferrando, primeiro que eu sou vegetariana e não como bicho <risos> ah, verdade. <risos> boa desculpa <hein>? escapou <risos> dessa <risos> sabe que antes eu comia formiga não, tem, não tinha problema não é, por isso é você vi... é boa de vista
1: exatamente essa piada é antiga demais
0: cara. agora hein, Elias essa, essa é antiga cara. Tinha de formiga e não tinha problema não é. mas não como mais não, obrigada e de barata muito menos é. É. mas isso aí é questão do calor né? É, é calor, aqui no, no Brasil e... calor é e esgoto Enfim. também,
1: esgoto, por causa É, se
0: você tinha é. Tipo,
1: você estiver numa região que não tem esgoto, então a chance de ser barata... Eu morei numa chácara em Cabreúva uma vez, acho que nove anos, eu não vi uma barata durante nove anos, entende? Então,
0: Caramba, é o um paraíso. É,
1: exatamente. O que eu vou mudar pra lá? <risos> Mas é que não tinha, como era uma chácara no meio do mato, não tinha rede de esgoto, então era fossa. Então aí, fiquei nove anos, não vi uma barata, como pode isso? Eu, eu também achei super... Estranho. E outro
0: dia, eu fui usar um banheiro, hum. e, e era um banheiro na beira da estrada de um restaurante, que ficava, assim, a uns 50 metros do, de onde era o restaurante. Não era um restaurante, era um botequinho de beira de estrada, onde eu, onde eu dormi, botei minha barraca lá e dormi. Aí o banheiro ficava meio longe. Aí eu fui lá usar o banheiro antes de dormir. Aí eu sentei, fiz meu xixizinho, uhum. levantei e dei descarga. Só que eu dei descarga antes de subir a roupa. Uhum. Quando eu dei descarga, saiu de dentro do vaso uma perereca. <risos> <risos> e eu quase saí pelada do banheiro. <risos> eu, então, só essas pereregas pequenininhas, uhum. preta e esses bichos pula meio desgovernada. Eles não sabem pra onde eles vão. Eles não tem um sonar <risos> muito bom. E eu quase saí pelada do banheiro. Eu saí com a calça pela metade. Se, se fosse barato,
1: você estaria lá do outro lado da rua
0: já pelada. Se fosse barato, eu atravessava a porta e saía. <risos> Vale, ver um susto com a perereca. É <risos> o Brasil é, é rico, né? Em todos rico. esses bichinhos. É. 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 Cobra, barata, perereca, aranha, tenho visto muita aranha na estrada também. É... Ai, ah, tenho visto muito bicho na estrada. Uhum. É,
1: só para é alongar um pouquinho mais o podcast, é, para vocês, mulheres, principalmente, né, como tem sido usar o banheiro aí pelo, pelo, durante a sua viagem?
0: Uh, vamos ver o pessoal, o que, que o pessoal vai responder
1: não, eu tô perguntando pra você
0: ah, pra mim? é ah, ué, tran tranquilo, não tem problema não aliás, eu prefiro, muitas vezes eu prefiro usar o banheiro de estrada <risos> o banheiro ao ar livre, sabe? Ah, do, tá, que, do que banheiro, banheiro hum, mesmo
1: não, então, é isso que eu tô perguntando que tipo de banheiro você tem encontrado? é tranquilo, dá pra usar? é aqueles que não tem vaso é um buraco só no chão, como que é?
0: Ah, não, o de buraco no chão eu encontrei na Bolívia, uhum. é, acho que só na Bolívia mesmo, o resto sempre tem banheiro, muitas vezes é sujinho, mas às vezes você passa em lugares, olha, esse lugar que eu passei, que tinha a perereca lá dentro da privada, <risos> era um banheiro impecável de limpo, e é banheiro assim, de caminhoneiro, não é... Claro. é Imposto de gasolina assim, normalmente os banheiros são bem limpos também. A maioria tem ducha aqui nessa região porque faz muito calor. Vocês não têm noção. Vocês é, não têm noção. Realmente eu não tinha essa noção. <risos> então assim, a maioria dos banheiros são bem limpos, tem ducha. É, qualquer assim restaurantinho de beira de estrada, essas coisas sempre tem banheiro para usar. Está sendo bem tranquilo eu acho.
1: É o próximo assunto ia ser a fronteira entre o Acre, Rondônia, né?
0: Isso, aí eu passei pela fronteira, uhum. pedalei um pedaço do Acre, entrei em Rondônia, é, tudo lugar que eu nunca imaginava conhecer, né? E lá na fronteira, assim, exatamente em cima da fronteira, eu dormi na casa de uma família super querida, que eu tinha feito um contato num podcast anterior, acho que a gente comentou, do Renato e da Priscila, que eram brasileiros que eu encontrei... É, na fronteira, eles desceram do carro, o Renato falou meu nome e eu fiquei de boca aberta pensando, como assim?
1: É isso, né? aquela fronteira quando você estava che chegando no Brasil, né? Você estava no isso,
0: Peru ainda. Do Peru para o Brasil, eu uhum. encontrei com eles. E aí eles tinham me falado que a Priscila tinha uma... Um, tinha familiares que moravam lá... e se eu precisasse de alguma coisa... no fim foi um super contato... fiquei lá uma noite... foi bem legal... eu cheguei preparada para dormir na minha barraca... ou na rede... e cheguei lá e... não... tem um quarto para você... tem cama... tem tudo... foram super queridos comigo... almocei com eles... tomei café da manhã... foi super, super legal... a casa do Sr. Paulo... que é o avô dela... um senhorzinho muito querido... Ah, que foi, foi muito legal o encontro com eles... e depois ter, ter também conhecido um pedaço da família lá.
1: A outra coisa é que você estava falando é sobre o calor e a rotina de pedal.
0: Ui... aqui o bicho está pegando... quando as pessoas me perguntavam do Brasil... do Nordeste... essas coisas assim... das praias bonitas... que, né, que é um pouco o cartão postal do Brasil lá fora... eu falava... olha... não conheço nada... Do, do Nordeste, eu não conheço nada do Norte, a parte da Amazônia, todas essas coisas, eu não conheço nada. E as pessoas falam, nossa, mas por quê? Aí eu falava, dois motivos, o primeiro é porque faz muito calor, e o segundo é porque é muito longe. Mas a questão de ser longe, né, pra mim não era tanto assim um impedimento, era mais o calor mesmo. Uhum. Eu não imaginava como era o calor, uhum. é absurdo, é esgotador. E
1: é, e é úmido <risos> então, também, né?
0: é úmido, o calor e a umidade é muito grande, é né? tipo às 8 horas da manhã, já tá fazendo 30 graus, então assim, eu tô acordando muito cedo, normalmente eu acordo às 5 horas ou antes, essa semana teve dia que eu acordei às 4 e meia, é, porque era um dia um pouco mais longo, então eu acordei mais cedo ainda, para poder sair antes do sol nascer. A hora que o céu começa a clarear, eu já subo na bicicleta e já tenho que estar tá pedalando... para pedalar pelo menos uma hora com uma temperatura de uns 25 graus. <risos> que também não é agradável, mas é o, o menos pior que pode existir. Então isso tem sido bastante cansativo para mim. Eu postei um vídeo até outro dia, de um trecho, acho que eu estava no Acre ainda... onde eu tinha passado muito mal por causa do calor... É, eu comecei a sentir uma falta de ar... Hum. e eu comecei a ficar nervosa... e aí quanto mais nervosa eu ficava... menos eu conseguia respirar... e assim... eu estava consciente do que estava acontecendo... Hum. eu estava bem consciente de que eu estava perdendo o controle da situação... Caramba. e eu pensava... eu preciso parar... eu preciso respirar um pouco... e preciso jogar sei, uma água no rosto e... preciso parar... mas não tinha uma sombra... para parar... então assim... ficar parada no sol... era pior ainda... e faltavam míseros quatro quilômetros para eu terminar... e eu não conseguia... eu não conseguia... eu parei... e eu comecei a gravar... e eu comecei a chorar... Ah. e... meu Deus e eu comecei a ficar muito nervosa... porque começou a me dar tontura... eu comecei a sentir a vista apagando... e aí eu comecei a ficar nervosa... porque eu falei... se eu passo mal aqui... quem que vai me socorrer... e foi uma bola de neve... quanto mais nervosa eu ficava... menos eu conseguia respirar... e tem alguns momentos do vídeo... que dá até para ver... que a dificuldade que eu tô mesmo de respirar... minha garganta começou a fechar... eu não conseguia mesmo... foi bem complicado... e por causa de calor... Caramba... E... É... tá tenso...
1: E aí quem fez? Descansou e continuou? Como foi?
0: Não... não tinha como descansar não... <risos> eu tive é. que subir na bicicleta e pedalar... não teve o que fazer... É, aí eu cheguei numa cidade... depois de 4 quilômetros só que faltava... assim os últimos 10 quilômetros que eu comecei a me sentir bastante mal... Hum. e quando eu cheguei na cidade eu não conseguia achar um lugar para ficar que fosse mais econômico... era tudo 60, setenta reais a noite... Hum e... chegou um momento que eu não aguentei mais... e aí eu acabei ficando num lugar que tinha ar condicionado... e... eu cheguei... entrei na ducha fria... e fiquei lá... agachada... <risos> com a água fria caindo na cabeça... esperando passar... e eu tô tendo muita alergia por causa do calor... Uhum. que eu tive uma vez cruzando o deserto do Atacama também... na perna... Uhum. É, não sei se o tecido da calça esquenta muito e eu tenho uma alergia braba que fica com a pele inteira vermelha. É bem incômodo. E brutoeja. Tenho muita brutoeja de calor desde criança. Eu sempre fui muito branca. Ah. E que que na é criança que? minha mãe passava maquena no meu corpo. <risos> <risos> eu acho que da umidade. O que, que é brotueja? Protejo um monte de bolinha que saem em alguns pontos do, do corpo. É. é como se fosse uma bolinha que você passa a unha assim e ela sai uma aguinha. Uhum. Mas eu tenho muita, muito disso. Eu fico toda empipocada por causa do calor. E aqui tá foda. Eu, eu, eu vivo empipocada. É pereba pra tudo que é lado. <risos> tá tenso o calor aqui. Eu tô pedalando assim. De verdade, sem muito prazer, sabe? Eu subo na bicicleta e a única coisa que eu penso quando eu subo na bicicleta às 6 horas da manhã é a hora que eu vou descer e vou terminar o dia.
1: Então você prefere pedalar no frio? Você rende mais? Tipo, quando você passou lá pela Argentina e Chile...
0: Então, as noites que eu tive quando eu tava acampando, com muito frio, foram duras também, mas assim, pra pedalar, mas porque eu não tava com equipamento muito bom, se eu tivesse um bom saco de dormir, como eu tive quando eu passei pela Bolívia, foi super tranquilo. Uhum. É eu prefiro pedalar com frio, meu rendimento é melhor, porque aí o seu corpo gera calor enquanto você está pedalando, faz frio quando para, mas o calor não tem o que fazer, né, eu pedalo de manga comprida, de luva comprida, é, de calça, então é insuportável, insuportável, 10 minutos de pedal, e eu tô completamente encharcada de suor, e é assim até o final do dia. Olha, então, aí... aqui,
1: e você tem pelo menos mais uns três meses aí no Nordeste, né? Tudo bem que vai, vai acabar o verão aí, logo, logo, né? daqui uns 12 dias vai acabar o verão, mas ainda continua quente.
0: Continua, né? É foda. É. <risos> é, eu não sei muito o que eu vou fazer ainda não, viu? Eu realmente pensei em mudar o meu, o meu roteiro, mas eu não tenho muito como fugir do calor, qualquer lugar que eu vá passar, mesmo que eu corte o Brasil assim pelo meio, ao invés de fazer pela costa, eu acho que vai ser calor também, então é meio que encarar mesmo. Ah,
1: normalmente eu não costumo falar datas aqui quando eu... a gente tá gravando podcast, mas Carol,
0: parabéns, Dia Internacional da Mulher hoje. Ah, é verdade, você é. postou uma homenagem bacana com a foto de todas. Alguém nomeou de, com todas as extremas. É, eu achei,
1: eu, já tá rolando um. Vocês já incluíram você já no nome aqui? No, fizeram um chat já com, com as extremas, já estão agitando uma viagem já.
0: Ah, é? é. Pode me botar aí no meio. É. Eu não vou vir no
1: meio. É só convidar que você vai, né, Carol? Depois a gente vai falar disso lá no final, a gente vai falar disso. É verdade. É, não é legal, mas é hoje é dia 8 de março né, de 2017 que a gente está gravando esse podcast. Por isso que eu falei que daqui 12 dias uh, acaba o verão aqui, aqui no Hemisfério Sul. Isso.
0: Na é. verdade, aqui a gente não está no verão, a gente está no inverno, tá? Só para amizar. É,
1: mas aí eu já morei, já morei, morei seis Nossa. anos em Brasília. O pessoal de Brasília tem costume de falar que é, a época mais fria é no verão mas eu morei lá seis anos sete anos morei sete anos e não não é é
0: porque acontece a sensação porque chove entende é, então é... a gente tem a, a gente associa o inverno com frio isso. e aqui o inverno que eles dizem é associado com a chuva então, Com então, a gente refresca
1: tá... entende porque a chuva a gente refresca está então amazônico agora isso então lá, lá em Brasília era a mesma coisa então eu chegava no verão é, chovia e refrescava o pessoal achava que era melhor Agora, no inverno lá, não caiu um pingo de água, mas a temperatura era mais baixa do que o verão. Então, quer dizer, é inverno, uhum. inverno, entende? Mas eu entendo é. essa associação deles com, com a chuva, que é mais... No norte,
0: eles falam, eles falam que são duas estações, inverno e verão. Só eles dividem em duas estações. Uhum. O inverno, que é a época de chuva, e o verão, que é a época de seca.
1: Bom, eu estou falando isso, essa referência minha, quanto a, Bra... quanto a Brasília, né? Agora, quanto a é, Manaus então, e o a... Norte, eu não sei se realmente a temperatura no verão é mais baixa que no inverno, então, mas lá em Brasília eu sei que no inverno eu sentia mais frio do que no verão, entende? Apesar de ter chuva no verão, era mais quente, né? a temperatura. Então, isso. É,
0: aqui é calor ou inferno. É, foi,
1: foi legal uma vez lá em Brasília que era, acho que tava acho, come... final de setembro, né, quando começa a chegar a chuva, depois de quatro meses sem um pingo d'água, né, aí, é... acho que era o terceiro dia que tava chovendo aí uma pessoa virou para mim nossa caramba mas não para de chover hein <risos> com três dias com três... realmente
0: tipo norte do Brasil que chove três meses sem parar
1: exatamente é, é porque ficou quatro meses sem chuva então quando viu três dias de chuva já falou nossa não para de chover
0: <risos> foi, foi legal, realmente né? O norte chove, assim, todos os dias. Então, assim, o que acontece? A chuva vem normalmente depois do meio-dia. Lá uhum. para as duas da tarde é a hora que começa a chuva. E não é uma chuva, é um temporal. O céu desaba todos os dias. Então, minha rotina de pedal mudou bastante. Eu estou acordando muito cedo, uhum. o que me deixa um pouco estressada. <risos> é... E aí eu pedalo, normalmente, até o meio-dia. Não passo mais do meio-dia. É difícil o dia que eu pedalo até a uma da tarde, duas da tarde. Normalmente, 11 horas, 11:30 e meia, eu tô terminando o meu dia de pedal. Nos últimos dias, os últimos cinco dias foram assim aqui. Então aí, às vezes eu penso, ai, mas é muito cedo, né? De tipo, 11 horas da manhã e eu terminei já. <risos> mas não é muito cedo, é que eu acordei também muito cedo, comecei o dia muito cedo. E... E aí é o tempo de descansar, porque daí vai chover mesmo.
1: Mas por que você fala que você fica estressado acordar cedo?
0: Eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto. Adore. Eu não acordar de acordar meio-dia. Mas também às 4 horas da manhã, não, né? É, Podia demais. ser umas 8 horas. É realmente muito cedo. E aí eu tenho que tentar dormir bastante, bem cedo também. Normalmente eu consigo. Normalmente as. 7 horas da noite, 8 horas da noite eu já estou deitando para dormir. Uhum. Então, assim, tive que mudar bastante o meu ritmo de, de viagem aqui, por causa do, do calor mesmo. Ah. Do calor das chuvas. E você teve encontro por aí? O que aconteceu? Quem você encontrou? Hein? Eu encontrei um cicloviajante hum. é, em Rondônia, é, o Sandro, ele é um mineiro de BH e a gente pedalou junto por, se eu não me engano, cinco dias, quatro ou cinco dias. legal. É, é, foi um encontro diferente, assim, eu sempre falo, né, que eu nunca encontro ninguém no caminho, que pra mim é bem complicado viajar com outras pessoas, porque o meu ritmo é muito lento e tal, e ele entrou na minha onda, ele entrou no meu ritmo, apesar de que ritmo lento entre aspas porque outro dia a gente teve que fazer 95 quilômetros num
1: dia só. Ah, mas ele foi para ir só para encontrar com você e fazer esse trecho ou ele já estava fazendo uma cicloviagem? Cruzei aí? com
0: ele na estrada. É, cruzei com ele na estrada. A gente estava. Ele tava indo para o Peru e aí ele recebeu uma notícia que ele estava indo encontrar um amigo dele que também estava viajando de bike e e o cara foi assassinado. O oh, louco. Pois é. Pai. E ele recebeu a notícia um dia antes. Então, assim, tinha um trecho que era uma balsa, que tinha que cruzar um rio. E quando ele chegou na cidade antes da balsa, ele recebeu a notícia. E aí ele desistiu. Ele falou: ah, Vou voltar para BH, não quero mais. E vou lá até a balsa só para conhecer. Hum. E depois volto. Que Esse caminho passa? que ele estava indo até a balsa, a gente se encontrou. Ah. E aí ele voltou com para a cidade que ele estava e realmente aí, não, não me conhecia uhum. é, se conheceu mesmo na estrada e ele viaja de uma maneira bem diferente da minha o que, que é diferente? Então, é sempre interessante conhecer outros tipos de viagem, diferente sem dinheiro ah, <risos> tá. é, ele dorme só em posto de gasolina ele é, não paga menos liberdade. que você ainda? É... menos. <risos> ele viaja a custo zero mesmo... Que ele seja. viaja... ele pede comida... Nossa. e ah. dorme em posto de gasolina. Então, assim, é uma viagem bem diferente... É, ele realmente depende da, da solidariedade das pessoas... Hum. E, e é, é complicado... Assim, eu acho super, super difícil viajar desse jeito... porque por mais que a gente diga que é uma viagem econômica e tudo hum. isso algum dinheiro você precisa ter... não sei... no meu caso... eu fico sempre preocupada de... não sei... não vou ter dinheiro para comer... eu vou passar fome... alguma coisa assim... e... então assim... de manhã acordava... eu ia tomar café da manhã... e ele não tinha nada para comer. Pô...
1: caramba... O é... Sandra... pô... parabéns, Sandro, por quê que... Pois
0: é... Não é fácil, e eu pensei ambiente. lá... 90 quilômetros que a gente fez um dia... sem comer nada. Nossa... É, então assim... sei lá... eu tinha uma maçã... dividia no meio e falava... meu... come aí... né... Uhum. É, aí eu tinha leite em pó... e daí eu falava... faz um leite... toma alguma coisa... não sei... porque... eu me sentia mal de ter comida e ele não... e... era uma, uma coisa bem difícil Elias porque a gente viajou por cinco dias juntos... Uhum. e assim... na medida do possível eu, eu dividia tudo com ele... Uhum mas... eu não posso viajar com uma pessoa e bancar a viagem da, dela, né... Sim. então... é complicado... Já está assim, difícil não... para você,
1: eu... né... sozinha...
0: É... eu não tenho problema em dividir... onde come um, come dois... Sim. só que realmente não dá para bancar uma viagem de outra pessoa... É, em algum momento eu acho que a pessoa tem que tem que ter algum fundo de... não sei... de emergência que seja... mas no caso dele não... ele viajava bem rudes... Uhum. a bicicleta tem uma bicicleta cargueira essa que tem a roda Aro 20 na frente... e... Aro 26 atrás... então ele viajava com uma caixa atrás... e na frente ia a barraca... essas coisas... num, num, num saco grande assim... e... e assim... provei um pouco é, do jeito que ele viajava... ou seja... a gente dormiu em posto de gasolina quase todos os dias... É, ele viajava com um facão enorme, <risos> porque ele já foi assaltado muitas vezes, então assim, eu acho que essa é a questão de, de viajar com um custo zero, você se expõe mais aos riscos, e quando eu falo para as pessoas que eu tomo os devidos cuidados, é, é um caso como esse, Assim, eu não vou dormir todos os dias em posto de gasolina, porque eu sei que é perigoso, às vezes tem lugar que não tem segurança, então... não vou correr o risco de alguém vir me assaltar no meio da noite... e ele já foi assaltado... É... Ai, ah, teve muitas histórias que ele me contou... Ele, ele foi atacado por uns skinheads no sul do Brasil... Uhum. e deixaram ele todo quebrado... a troco de nada... Uhum. É... então assim... ele não tem uns dentes porque quebraram e ele não tem dinheiro para botar outro... Uhum. E... É foda, é outra, outra forma de viajar, é e aí você realidade. vê totalmente outra realidade, aí é você vê que tem gente viajando de todos os jeitos, de bicicleta, de tudo que é tipo, uhum. e ele viaja de bike porque ele curte mesmo viajar de bike, ele curte pedalar e, e viaja na, na dependência da solidariedade das pessoas, uhum. funciona, porque... Ele já viajou bastante de bicicleta.
1: Exatamente, e, mas eu acho que também é, deve ser meio comum isso para você receber convites para fazer trecho junto, não é isso?
0: Acontece, aqui no Brasil está acontecendo mais agora, né, porque hum. quando eu estava em outros lugares da, da América do Sul, é mais difícil para as pessoas irem para pegar um avião e todas essas coisas, e viagem internacional aqui no Brasil o pessoal às vezes escreve para fazer alguns trechos juntos e tal Como mas é, ah, <risos> é um pouco complicado uhum. porque assim alguém que venha para viajar comigo por não sei 10 dias, 15 dias vem para uma viagem curta ou seja, vem com dois alforges, com, sei lá, duas camisetas, com pouca roupa, com, com, com pouco peso, com pouco eletrônico, com um pouco tudo, né? E com muita vontade. E com muita vontade, porque tá começando, né? <risos> Exatamente, de fazer 100 quilômetros por dia, vambora, vamos pedalar e tal, e, meu, quase quatro anos, eu não tô nessa pegada mais. Então, às vezes eu pedalo dois dias e eu já quero parar, dependendo de como for a estrada, às vezes eu pedalo, não sei, pedalo 30 quilômetros, essa semana teve um dia que eu pedalei 30 quilômetros, um dia, <risos> a vergonha do cicloturismo.
1: Ah, não, vem cá, você já pedalou 14.200 quilômetros, né, então é outra realidade, uma pessoa que está que começando e quer fazer um passeio de uma semana com você, então eu imagino... Exatamente.
0: Imagina só, às 9 horas da manhã eu tinha terminado o meu dia de pedal. Nove <risos> horas. O sol tava acabado de nascer. E eu falei, ah, já encostei meu burro, daqui não salvo, Daqui ninguém me tira. É um ótimo, Dias. Eu já tô em outra pegada, sabe? Eu tô na pegada de, de reta final. Eu tô bem cansada, não vou mentir pra você. Uhum. É, eu já, já tô. Ai, tô cansada, não fala comigo, não... <risos> me deixa quieta no meu canto, é, tem, ó, tem dia que eu não quero ficar conversando muito, tem dia que eu estou realmente pagando pelo meu silêncio, o que quer dizer que às vezes eu pago uma hospedagem só para não ter que ficar respondendo as perguntas da onde você vem, pra onde você vai, e sua família, mas é perigoso viajar sozinha. Ai, não quero, tem dia... Ai, ninguém fala disso. Eu nunca escutei nenhum cicloviajante falando disso. Nem nunca li nada, mas eu vou falar. Fala. Às vezes, enche o saco. Às vezes, você não tá afim mesmo uhum. de ficar falando tudo de novo, todos os dias. Então, assim, tem dia que eu, que eu pago pelo meu silêncio mesmo. Pra ficar uhum. num lugar, entrar, tomar um banho e descansar. Não quero ficar conversando
1: porque é todo dia a mesma coisa se você encontrar 10 pessoas no dia vai ser sempre a mesma coisa onde você vem, pra onde você vai e...
0: Exatamente, e tem dia que a pessoa me pega de ovo virado e daí <risos> mas, mas Carol, você é super legal, cara Eu não sou legal, gente <risos> Eu gostaria de deixar isso bem claro, tá? Pra quem tá escutando o podcast, eu já queria falar agora Não venha me acompanhar Eu sou chata pra caralho <risos> é verdade, tá? não tô falando de sacanagem não eu sou chato, tenho um monte de mania não gosto de mudar minha rotina não quero conversar enquanto eu tô pedalando quero ficar escutando meus podcasts Quer no meu canto, não fala comigo e a nove... E nove, horas da manhã é, e começa às seis termina às nove e tá bom nove
1: horas da manhã, nove horas da manhã a pessoa vai falar assim é, legal, Carol, já tomamos café da manhã agora
0: vamos continuar mais ou menos isso. Sabe que nesse dia que eu muito cedo, eu parei numa, numa posadinha daí a moça falou, ai, ah, mas é que essa hora é mais caro, porque é muito cedo. É, é. Ou se a gente ia usar o quarto mais tempo, sei lá o quê, então era, era mais caro para ficar desde muito cedo. Hum. E aí, enfim... É... Eu tô, tô, tô na reta final. É bem diferente mesmo o ritmo de viagem. Uhum. Eu entendo que agora no Brasil pode ser que apareça mais gente pra acompanhar, mas.
1: <risos> Será que agora vai aparecer? Agora, depois dessa, acho que não, né? Vai, vai ser, pessoal, pessoal, e vai atrás delas.
0: Assim. <risos> e mandar gente, não quero! Porque a
1: Carol é muito gente boa. A Carol é muito legal. Não
0: sim, gente boa. <risos> que inventou isso, eu gostaria de falar que eu não sou gente boa não é verdade, isso aqui no é um podcast isso aqui é só um personagem eu invento porque... todas essas histórias
1: é, e o que que é? eu anotei uma coisa aqui, mas nem sei o que que é isso assalto, o que que é isso?
0: Não, eu tinha falado do posto de gasolina por causa disso... Essa semana eu encontrei com um, um chinês... Que tá uhum. fazendo uma volta ao mundo... Ele tinha... Ele me escreveu pelo Facebook... É, algumas vezes... Falando onde ele tava Aí, e viu, tal... Viu, que
1: gente... viu como você é legal? Até a chinês tá querendo acompanhar você...
0: Ai, vai vendo... Não, ele tava me acompanhando não, Porque a gente ia cruzar... Ele tava, ele tava vindo de lá... Eu tava vindo de cá... A gente só ia <risos> encontrar no caminho só... E daí a gente foi se falando... No fim das contas eu fiquei numa... Na casa de uma... Uma moça... Numa cidade, hum. em Capanema, aqui no, no Pará. E, e aí acabei arrumando pra ele ficar lá também. A, a moça foi super querida e tal, foi resgatar ele lá num posto de gasolina e falou: não, vamos lá pra minha casa também, a gente bota o colchão no chão e pronto. E aí ele tava me contando que ele já foi assaltado 11 vezes.
1: Você
0: tá louco? 11 vezes. Ele começou quantos, com quantos a vezes história você de. você foi assaltada, tu... Carol? Eu, nenhuma. Tá doido? E não vou ser nenhuma vez. É eu espero chegar invicta em casa mais invicta do que o pneu furado
1: <risos> a gente vai chegar nisso ainda
0: o, 11
1: <risos> vezes ele foi assaltado? caramba, hein
0: 11 vezes, aí é, ele começa, não, a primeira vez eu tava no Egito e não sei o que, e a segunda vez e aqui no Brasil foram, não sei, seis vezes alguma coisa assim e ele viaja no esquema ele dorme só em posto de gasolina e gente é, não dá pra dormir sempre nesses lugares alguma, não sei tem que ter segurança, em primeiro lugar, para mim, na viagem, tem que ter segurança, e bem desencanado, assim, ah, daí me roubaram, daí depois é, levaram as minhas roupas, daí alguém me deu uma camiseta de presente, e assim foi, então, assim, só que no meu caso, né, não é questão só de assalto, a pessoa pode fazer alguma outra coisa, então eu fico meio preocupada e prefiro, às vezes, gastar um pouco mais e estar tá em segurança, acho que vale mais a pena.
1: Aí chegou em, em Porto Velho. Porto Velho se tirou férias?
0: Como assim? Isso. Aí ah, eu cheguei em Porto Velho tão feliz, Elias, porque eu sabia que eu ia tirar férias da bicicleta. <risos> eu ia passar um bom tempo sem pedalar, né? Em Porto Velho, é, foi legal, porque foi um contato de, de warm showers, então é, eu fiquei na casa do, do Leonardo, ele também pedala, também viaja de bike. Nesse momento agora, ele tá cruzando o Uruguai de bicicleta, e, e ele me recebeu lá na casa dele então assim é super diferente quando é a galera que viaja também porque eles realmente entendem o que você precisa é, ele me deixou super, mega ultra à vontade na casa dele foram 10 dias quase acho que eu nove dias na casa dele Isso, eu cheguei em Porto Velho pra ficar três quatro dias <risos> quando eu vi já fazia uma semana e tava tão confortável que eu fui ficando e ficando e ficando e, e o Léo foi super querido, lá em Porto Velho, na casa dele, eu tive um encontro que foi muito legal, que foi com o Felipe, o Felipe viajou de bike pelo Brasil, por todos os estados do Brasil, e ele lançou um fotolivro hum. que chama Transite. É, ele retratou é, os brasileiros e as bicicletas pelo Brasil, foi muito bacana, é um fotolivro super bonito. E o Felipe eu tinha conhecido lá no começo da minha viagem, em Jaraguá do Sul. A gente se hospedou na mesma casa de Warm Showers. Hum. E a gente tinha se conhecido antes, por acaso um dia, numa trilha, antes de eu começar a viajar de bike e ele também. Hum. E alguém falou: Carol, o Felipe também vai viajar de bicicleta aí, conversa com ele e tal. E a gente conversou um pouquinho sobre a viagem que eu tava planejando, que ele estava planejando. Depois a gente se encontrou em Jaraguá do Sul... a gente ficou hospedado na mesma casa... duas noites... e cada um seguiu sua viagem... ele terminou a viagem dele já... já lançou o livro... E, e você ainda tá na sua viagem... Não... Eu... Foi o mais engraçado é que eu cheguei no portão da casa... né? ele saiu na porta e falou assim... Porra, Carol... faz três anos que eu tô esperando... <risos> Muito bom... Ai, ai, e aí eu fiquei na casa, ele tá morando em Porto Velho agora
1: Caraca, e
0: ele me recebeu, ele com o Léo foi muito legal Foram, nossa, foram 10 dias super, super bacana em Porto Velho ai, a gente saiu de bike de noite a gente saiu pra comer um monte de coisa típica e foi na feira, ai, foi muito bacana eu adorei, minha estadia em Porto Velho eu ganhei um grande amigo e revi outro grande amigo também
1: fantástico, e o pneu costurado?
0: pois é, em Porto Velho, finalmente troquei o meu pneu cacareco ah, velho. Ah, chegou. <risos> chegou. Em Porto Velho chegou o pneu novo que eu comprei. Fala qual é, pneu é, que é. É um Schwalbe, é a marca Schwalbe, é uma marca alemã. Uhum. e eu comprei o Marathon Plus, que é o mesmo que eu já usava antes, porque, né, nesse eu confio mesmo, <risos> eu sei que o bicho aguenta o tranco, e que esse vai chegar até em casa, se tudo der certo, sem furar. <risos>
1: quantos, quantos
0: quilômetros rodou o outro pneu sem furar? O meu pneu rodou 13.300 quilômetros, um deles treze mil e quilômetros, e o outro rodou onze uh, mil e um, não, doze mil e uns quebrados, sem furar. Aí teve, Quase um, em,
1: teve um ainda que você costurou, né? Fez uma...
0: <risos> um dos pneus começou a abrir do lado, e aí eu costurei com uma linha de pescar, fiz uma gambiarra, botei um silver tape por dentro, <risos> hum. e costurei um palmo, mais de um palmo de pneu, e ficou joia, ele rodou 1900 quilômetros costurado e não furou <risos> o, o Carol, é... ou seja aguentou é. 14 mil quilômetros, Elias
1: caramba, mas é só o seu que não é possível, é só o seu o pneu que é especial, porque acho que foi o Israel Kaufmann que parece que comprou o mesmo pneu porque ouviu você falou que, falar que você nunca fura esse pneu ele comprou e parece que já furou três vezes o pneu dele Acontece. pois é
0: é, não é todo mundo que nasce com o papo virado <risos> ah, eu não sei se é questão de sorte não, um pouco é sorte, claro né? Uhum. porque ter um pneu furado com quase 13 mil quilômetros, realmente eu não tinha conhecido ninguém, uhum. mesmo as pessoas que usam o, o Marathon Plus da Schwalbe não tinha conhecido ninguém é, tá bom, que continue assim. Yeah. Meu, eu sei que o meu pneu costurado aguentou 1.900 km, tá? Pra quem acha que as gambiarras não funcionam, está aí a prova viva. Agora eu tô de pneus novos. A costura é meia feinha, mas ela durou, hein? O planeta feinha, mas que é verdade. Eu tô pegando no pé, eu tô pegando... Sei que você gosta de pegar meu pé, eles. E tudo bem, ficou jóia é. se alguém precisar costura de pneu de bicicleta <risos> manda para nós e...
1: Já... e rolou um papo de cicloturismo lá em Porto Velho?
0: foi, em Porto Velho rolaram duas coisas legais um foi uma, uma reportagem que fizeram é. quando eu tava viajando com o Sandro ainda é, um amigo tinha feito um contato com um jornalista de lá então eles foram encontrar com a gente na estrada fizeram umas imagens bem bonitas e depois eu fui participar do programa ao vivo que uhum. vergonha que fantástico. Foi, foi super legal eu morri de vergonha, mas tudo bem é, não estou acostumada ainda com essas coisas
1: isso, isso é um programa de televisão ao vivo é, né? Você tá... um
0: programa de TV ao vivo uhum. na rede Record foi um o jornal, jornal local da Record uhum porque no podcast ninguém me vê, né, Aham. então é mais fácil. <risos> e depois rolou um bate-papo de cicloturismo numa, numa bicicletaria lá, que foi muito bacana também, chama Rondobikes, é, depois do bate-papo eu deixei minha bike, o Ala, que é o dono da bicicletaria, foi super querido, ele deu um trato na Sara Lee, Aham. que eu vou te falar, eu... Desde que eu saí para pedalar com ela, eu nunca tinha pedalado com ela tão redonda como ela está agora. Nossa, a bicicleta ficou um filé. Hum. Muito obrigada, Ala da Rondô Bikes. Quem for de Porto Velho pode levar lá. Olha o Jabá, já... ficou muito filé minha bicicleta. E o bate-papo foi super legal. Tinha um monte de gente, todo mundo é, super interessado em, e todo mundo muito curioso. É, mulheres que tinha uma menina lá que tá louca pra viajar de bike, e ela veio falar comigo, e ela falou assim, olha, eu tô perdendo um jantar pra estar tá aqui, viu? <risos> e foi muito legal, muito legal mesmo, eu adorei o bate-papo lá. E tá sendo um pouco comum
1: isso agora que você tá no Brasil, acho que em Manaus também se deu entrevista, é isso?
0: Foi, em Manaus a gente fez outro bate-papo, hum. é, foi um pouco menor, foi mais intimista, com menos gente, mas foi super legal também, todo mundo que foi lá é uma galera mega envolvida com a bike, é, tinha gente que já viaja, teve gente lá que conheceu a Ada, que conheceu ah, que outros amigos que estão na estrada também, super legal, que já receberam cicloviajantes, gente que já viaja de bicicleta, então assim, foi... Eu... Conversei com gente muito próxima de, de cicloviagem, foi muito legal.
1: Aí, pessoal, que está ouvindo o podcast, que conhece alguém de TV, algum jornalista, indica a Carol aí, que aproveita que ela está passando, <risos> aproveita que ela está, fica quieta aí, aproveita que ela está passando agora no Norte, né? agora já está no Nordeste, e isso é super legal, isso é muito bem-vindo, vai ajudar ainda mais ela no futuro, da, da retorno, então. Legal, é super legal. Muito... É, eu sei que não é fácil, né? Mas é, faz parte. É. Quem, manda, quem manda ficar famosa
0: Saiu uma matéria super é. engraçada no G1. Uou. Lá no em Manaus, é, lá no bate-papo, foi um cara fazer uma reportagem. Ele era do Globo Esporte local é. e do G1. Então ele publicou a matéria em dois lugares, né? Ele fez umas fotos lá tal. A gente bateu um papo, ele gravou no celular e depois ele escreveu qualquer coisa que ele queria. É. O título da matéria é A la Forrest Gump Ai. Ciclista pergunta. <risos> fala, fala, fala Puta, foi foda Ele me chamou de Forrest Gump Ou seja, de contadora de história <risos> Chamou de mentirosa em minha cara Ai. E depois ele falou Que eu viajo pregando O cicloturismo <risos> E que correu o maior número de cidades brasileiras e enfim, ele escreveu um monte de coisa lá que eu, eu nunca falei é. mas beleza, ah, vamos embora acontece, é. acontece. É. E, hum. mas está sendo interessante assim, agora de ter, ter voltado para o Brasil, né, porque quando eu saí não tinha toda essa, essa visibilidade ah, da, mas, da viagem mas
1: mesmo assim, acho que foi na Argentina no Chile, você também deu entrevistas, não foi?
0: Foi, foi. Na Argentina também fiz ai, uns negócios na televisão, um negócio no rádio também. Foi Mas é que voltar pro Brasil é, é diferente agora, né? A proximidade que eu tô aqui com é, de, de ser uma brasileira fazendo isso. E agora de ter pedalado um pouquinho, eu acho que as pessoas botam um pouquinho mais de fé, né? Hum,
1: exatamente. Ó, uma hora e três o programa. A gente tinha prometido que não ia passar de uma. Então acabou o programa, tá,
0: Carol? Um abraço até a
1: próxima. Brincadeira, já tem bastante coisa aqui ainda, pelo amor de Deus.
0: Então vamos é, tô, parar tô. De fora. Tá, ó,
1: a gente já tá falando de Manaus, mas conta essa,
0: essa viagem até Manaus que foi de barco. Pois é, então, fazia parte das férias da bicicleta, dois trechos de barco. Eu fiz de barco de Porto Velho para Manaus e depois de Manaus para Belém. Uhum. É, o trecho de Porto Velho para Manaus foi o meu primeiro trecho de barco, foram quatro dias, e foi uma experiência surreal, eu amei a viagem, amei a viagem, eu tava com muito medo dessa viagem, tava com uma expectativa muito negativa, é, eu já tinha lido críticas muito negativas sobre a viagem, então assim, acho que foi até bom, porque eu fui com uma expectativa muito baixa, então quando você tá com a expectativa baixa, qualquer coisa dentro da normalidade supera, né, quando você vai com a expectativa muito alta... Qualquer coisa na normalidade é abaixo do que você tá esperando e você se decepciona. E foi muito legal, foram quatro dias dormindo em rede, eu nunca tinha tido essa experiência.
1: Mas não é, tipo, tem muita gente que já dormiu em rede, o Rafael Koifman, ele tá viajando, às vezes é barraca, às vezes é rede, mas é ele sozinho, mas fala como que é ali no bar.
0: Então, no barco tem só umas 100 pessoas dormindo em rede junto com você, todo mundo emaranhado, é tudo junto, é, não dá para dormir mega confortável, porque realmente é bem apertado mesmo, eles vão enfiando rede em tudo que é, la que é lado, é, tem lugar que as eles fazem beliche de rede, fica <risos> é. uma rede embaixo e uma rede em cima, e é tudo muvucado, assim mas aonde eu estava eu fiquei do lado de um pessoal super bacana, tinha famílias super legais, tinha outras mulheres viajando sozinhas, e o mais interessante é que esse trecho de barco, ele, ele é usado como meio de locomoção, não como, como trecho turístico, não é um lugar que tem muito turistas, dentro do, do barco acho que eram 120 pessoas e eu acho que eu contei umas 10 pessoas que eram turistas, então, assim, tinha mais de 100 pessoas viajando que estavam usando o barco como meio de transporte. É, tinha gente fazendo mudança com tudo, assim, com geladeira, fogão, sofá, cama, guarda-roupa, tudo da dentro linha. do barco. Tudo! Tinha tudo, gente que levou cachorro, então, assim, tinha de tudo. É, a gente teve um perrengue, não foi um perrengue, mas na hora eu fiquei muito assustada, porque começou a entrar água no barco. Hum. É, era de noite era mais... acho que a nossa terceira noite no barco, era umas 10 horas da... não, era antes, era cedo ainda, era umas 8 horas da noite, eu tinha acabado de assistir um filme, porque eu tava deitadinha na minha rede, tinha uma tomada do lado, então eu liguei o netbook e fiquei assistindo o filme. Que
1: mordomia, cara!
0: Eu deitadinha na minha rede assistindo o filme. É. E... <risos> e quando eu levantei, fechei o netbook, tirei o fone de ouvido, eu comecei a ver que tava uma movimentação, assim, gente andando para lá, cochichando, andando para cá, e escutei alguém falar, tá entrando água no barco. Uhum. Aí eu, como assim tá entrando água no barco? Aí eu fui até uma parte que dá para ver, né, o andar de baixo, onde fica a carga, onde ficam os carros, essas coisas, eu botei minha lanterna, e eu vi que, estava com água mesmo, tinha mais de um palmo de água lá dentro. E aí eu comecei a ficar um pouco nervosa. As pessoas começou, né, um disse, me disse e o pessoal começou a ficar nervoso. Do meu lado tinha uma senhora com duas crianças. As crianças começaram a chorar, começaram a ficar nervosa e aí começaram a chorar e falou: ah, eu não quero morrer. Eu não quero afundar, eu não quero eu não quero entrar na água... a senhora começou a tirar os, os coletes salva-vida... começou a botar nas crianças... e teve gente que começou a rezar... Elias... o meu coração quase saiu pela boca... juro para você... eu achei que fosse morrer mesmo... <risos> eu fiquei com muito medo... não achei que fosse morrer... mas eu realmente achei que o barco fosse afundar... Caramba. e eu falei... deu merda... e aí... depois eu comecei a racionalizar e pensar... gente não está tão longe assim da margem, então assim, se for acontecer alguma coisa, eles vão se aproximar um pouco da margem, e a gente, sei lá, vai descer do barco, e se tiver que nadar um pedaço, mas era de noite, então assim, aumenta né um pouco o medo, e... e cara, <risos> foi um pouco apavorante no dia. <risos> e na não aconteceu nada era, disseram que era normal, que esse trecho do rio é mais mexido e que a água entra e escoa pelo outro lado, enfim não aconteceu nada mas foi um momento de susto eu fiquei com muito medo mesmo
1: e Manaus, o que você fez em Manaus?
0: Manaus não fiz muita coisa não, uhum. além do bate-papo, fiquei três dias só em Manaus, além do bate-papo, depois eu saí com um casal que tinha participado do bate-papo, eles me levaram para passear de moto, uhum. ele e uns amigos, foi bem bacana, então a gente fez um passeio de moto à noite, nos pontos turísticos da cidade, é, fomos tomar açaí, uhum. <risos> a região norte é o melhor açaí da vida. Açaí, Tô me...
1: açaí de verdade?
0: Açaí de verdade, açaí sem xarope de guaraná, sem açúcar, sem nada, uma delícia.
1: Não era açaí gourmet?
0: Não, não era, não era cheio de coisa, é só açaí e farinha de tapioca, mais nada. <risos>
1: Nossa, diferente.
0: É uma delícia, eu tô, tô gostando bastante de, de provar as comidas diferentes daqui. Eu fiquei apaixonada pelo jambu, que é aquela, aquela folha que, que deixa a língua dormente, comi até pizza de jambu. <risos>
1: E o que mais? Você tava tomando, tem uma foto que você tá tomando alguma coisa também, numa, com buca?
0: Ah, pois é, eu tomei tacacá, é. que é também a versão vegetariana, né, do tacacá, porque o tacacá ele é feito com tucupi, que é um caldo da mandioca, ele é feito com o jambu, que é essa folha que, que deixa a, a língua dormente, é, com goma de tapioca e leva camarão, hum. e o meu é sem camarão, ah, mas tá estava uma delícia, eu adorei tomar tacacá, tomei lá em Porto Velho, muito, muito gostoso.
1: Hum. Tem, tem uma fruta provavelmente... também que você tá com uma fruta no, no colo?
0: Dentro do barco, isso, na parte do barco, é, o barco de, de Manaus pra Belém é bem diferente, é um barco maior, uhum. então tem muito mais gente, muito mesmo, é um barco enorme, é... E aí a gente passa numa parte onde vivem os ribeirinhos, né, que são os, os que vivem a, é, nas margens dos rios. E eles se aproximam de, de barco para vender algumas coisas, então eu, eu comi palmito muito fresco, que eles vendiam, provei essa fruta que chama ingá, que é, não é gostosa assim, mas é uma fruta bem diferente. É, hoje eu comi cupuaçu, que eu nunca tinha comido assim a fruta mesmo, achei deliciosa. Tenho provado muita fruta diferente aqui na, na, a, no, no Norte... e agora, entrando no Nordeste, acredito que também.
1: E tranquila a viagem de, de Manaus para Belém, de barco? Você falou que é muito mais gente. Quantos dias For foram?
0: Foram quatro dias também, quatro dias e meio. Hum. É, foi bem tranquila a viagem... É, é mais movocado, na verdade, né? Uhum. Porque é mais gente... era num lugar que... o barco de... O, bar, o primeiro barco... ele é aberto dos lados... então assim... entra um ventinho e tal... e esse barco era fechado... então era ar-condicionado... e aí como é que você agrada 200 pessoas no mesmo lugar... tá mais quente... tá mais frio... sabe... Uhum. <risos> tem gente que odeia ar-condicionado e pedia para desligar... E tinha gente que odeia sentir calor... como eu... e pedia para ligar... e aí liga mais forte... liga mais fraco... então era um pouco caótico... isso mas... mas foi tranquila a viagem, não teve água entrando no barco, nem nada. É,
1: aí, aí depois você cruzou a fronteira do Pará com o Maranhão.
0: Isso... É, eu fiquei em Belém, em Belém foi um encontro bem legal, porque eu fiquei na casa de uma moça que eu não via há uns, um pouco mais de 20 anos, ela foi minha vizinha quando era criança, e depois a gente entrou em contato por Facebook e acabei ficando uma semana também na casa dela e do marido dela, a Patrícia e o Paulinho foram muito queridos comigo, passei uma semana... nossa, de rainha na casa deles, só comendo e dormindo, <risos> completando o meu, o meu... as minhas férias. É, quando quando você... quando você iria imaginar
1: que ia passar na casa dela, né? Morando
0: tão longe assim. Ah, nunca, imagina. Ela morando, morando no Pará, eu lá hum. continuando na mesma cidade. Nunca ia imaginar que mais de 20 anos depois a gente ia se encontrar. Foi bem legal. Foi lá com eles que eu comi pizza de jambu que eu fiquei apaixonada. Hum. É, bom, fiquei 30 dias de férias nisso de Porto <risos> o, o que você chama de,
1: de férias? É não falar.
0: É, dizem que eu tô de férias já, né, ah, é, mas tô de férias, mas tem que acordar 5 horas da manhã todo dia, se não é férias, <risos> pedalar pra mim é tirar férias, é ficar sem fazer nada, é ficar só no Netflix, <risos> isso pra mim é férias, esse é o meu descanso, férias é não pedalar, eu fiquei 30 dias sem subir na bicicleta, aí o primeiro dia, na minha saída de Belém, meu Deus, que sofrimento que foi, Primeiro porque, né, tanto tempo sem pedalar e doía o corpo inteiro, doía a bunda, doía o braço, doía a mão, doía o ombro, doía tudo. E depois, porque o meu GPS me mandou por um caminho bem louco, <risos> e eu encontrei alguns ciclistas no caminho e eles tinham me falado, não, dá para ir por aqui sim, você vai ter que pegar um pedacinho de terra, uma estrada de terra, mas dá para ir. E lá fui eu. Elias, que perrengue, eu comecei a lembrar daquele trecho que cruza é, do Chile para a Argentina, ou da Argentina para o Chile, que chega em El Chaltén, hum. porque foi foda, eu pedalei a estradinha de terra, daí ela começou a fechar e começou a virar uma picada, e era uma trilha, e num momento a estrada simplesmente corta, e aparece 10 metros para frente, embaixo passa um rio, e eu parei e falei, e agora? Como é que eu vou passar disso aqui? Até eu descobri que tinha um barranco para descer, e do outro lado, um barranco para subir. E aí eu falei, eu não vou voltar tudo que eu já pedalei, eu vou ter que passar isso aqui. E eu tirei os alforges da frente, e fui descer com a bicicleta, esse barranco, hum. só que a bicicleta estava muito pesada. Então eu escorreguei, fui descendo o barranco, embolada com a bicicleta, por cima, por baixo, comecei, já comecei a ir, a ganhar meus roxos de volta. É, eu sei que eu estou na estrada quando eu tiro a roupa e estou cheio de roxo.
1: É, tem, tem, uma matéria que
0: você,
1: tem uma matéria que você publicou com as fotos, tudo roxo demais.
0: É, então, eu sou muito branca, né, então aparece bastante mesmo. Uhum. E desci o barranco depois era um barranco mesmo, eu não tirei foto, gente, porque realmente os últimos dias estão muito complicados, eu não estou conseguindo parar para tirar foto, faz muito calor, eu estou sofrendo demais, <risos> <risos> não consigo parar para tirar foto, e nesse dia eu não tinha condições, eu desci o barranco, eu subi para buscar o resto dos alforges, aí eu tive que cruzar um rio, por dentro do rio, e depois para subir o barranco do outro lado com a bicicleta nas costas meu Deus do céu eu ia com a bicicleta em uma mão com ela no ombro e segurando nas raízes com a outra mão e subindo do jeito que dava e depois tinha que fazer mais duas viagens para buscar os alforges cruzar o rio Aí enfim
1: você faz tudo isso cantando
0: X <risos> xingando até a... <risos> Ah, viu, gente, vocês ficam achando que eu sou legal, mas nessas horas eu perco todo o meu humor. É. Eu fiquei puta de no meu primeiro dia ter que passar por isso, e aí, assim, esse era uma economia de 7km na rodovia, na hum. BR, e, putz, eu demorei muito mais.
1: Não valeu a pena.
0: Não, não, não. Eu tive que cruzar dois rios, descer barranco, subir barranco, cair, me machuquei toda. É, nossa, foi muito foda. A gente fazer muita força para subir o barranco com a bicicleta nas costas, foi foda. Enfim, subi na bicicleta, continuei. A trilha fechava, era um, um single track e não era. Pra eu estar ali, <risos> definitivamente não era para um ciclo viajante. Era para o pessoal que tá fazendo a motobike, essas coisas devia ser bem legal. Depois eu consegui achar um, um, um atalho que me levava de volta para a rodovia, ou seja, nem cortei os 7 quilômetros, nada. Caramba. E. Fiquei, 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 fiquei morta, morta, morta. E daí pedalei mais alguns dias e cruzei. Ontem eu cruzei a fronteira com o Maranhão.
1: Ah, deu uma cortadinha, deu uma sumida um pouco sua voz, mas voltou, deu para mais ou menos entender o que você falou. que... Aí depois que você cruzou a fronteira, aí você já... Não muito, aí você já está em... Como chama a cidade mesmo que você está?
0: Agora eu estou em Maracassumé. Uhum, é, é uma cidade no Maranhão, já. Daqui eu estou mais ou menos a uma semana de chegar a São Luís, capital uhum. do Maranhão. Ah, tá. Estou bem pertinho.
1: Ah, legal. Vamos aproveitar agora, então, para responder algumas perguntas internautas que, na verdade, eles tinham mandado para o podcast anterior, né? então aí sobrou, é pra, é, tem três perguntas só e a pergunta do Nelson Penedo o que você vai fazer com a bike depois da viagem?
0: Olha eu não sei ainda, mas eu provavelmente vou continuar usando ela, se ela estiver em condições quando ela chegar em casa é, eu gostaria de, de deixar ela montada do jeito que ela está mas é um desperdício, né, de, de peças, principalmente do, do Brooks, do Selim, do e dos pneus também. Então, assim, talvez eu troque algumas coisas e mantenha a bike, e talvez eu continue usando ela. Em Porto Velho, eu subi numa bicicleta, e pela primeira vez, eu me apaixonei. É. Gostei, pela primeira vez, eu gostei mais de outra bicicleta é. do que da minha. Coitada, Foi, algo chocante. Foi algo chocante, porque eu nunca imaginei que uma bicicleta podia ser mais confortável do que a minha. Então, assim, quando eu voltar, eu penso seriamente em adquirir uma bicicleta igual a essa que eu provei. Foi uma bicicleta que eu amei, amei. Então, talvez a ali fique meio encostadinha mesmo.
1: Ai, que bicicleta que é? essa? sabe dizer?
0: É... é da marca Tito. Hum... Não é uma marca muito conhecida, mas ela é extremamente confortável. Eu fiquei realmente apaixonada. Tá. Ah, pode falar. Não, é isso aí.
1: É. Aline Souza Reis, ela pergunta o que você está sentindo agora que está voltando para casa? Passa um filme na cabeça por todas essas coisas que aconteceram e as pessoas especiais que você conheceu pelo caminho?
0: Nossa, muitos dias eu, eu fico lembrando de tudo que aconteceu, é, é tudo muito especial, sabe, eu acho que isso vai ser mais intenso quando eu chegar na, na região de Minas Gerais, porque vai estar tá bem próximo de casa, porque vai ser o último estado que eu vou passar, é, é até um, um, uma parte da viagem que eu gostaria muito de fazer sozinha, é, lógico, se eu cruzar com alguém no caminho e viajar alguns dias juntos, sempre vai ser legal. Mas nesse trecho, apesar de estar bem próximo de, de São Paulo, onde estão a maioria dos meus amigos e tal, e de ser muito fácil para eles virem me visitar, é uma parte que eu gostaria de fazer sozinha, porque eu acho que vai ser uma parte bem introspectiva da viagem. Se agora já está passando esse, esse filme na cabeça, eu acho que quando eu chegar em Minas, isso vai, vai se intensificar bastante. Mas eu estou feliz demais de tá, estar de tá voltando. Tenho agora o último,
1: deixa eu pergunta do, do internauta, que é bem interessante, é do Gui Russo. Ele começa assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu comentário no Portal Extremos.
0: <risos> que demais.
1: Ele pergunta, Elias, queria saber da Carol se ela aceitaria nosso convite de fazer um pedal a gente, Max, a Luana Thiago, e o Thiago Matos em Nashville, nos Estados Unidos três brazucas e um brasileiro mais brasileiro que tudo somos muito fã dela e do Extremos, grande abraço
0: olha, eu super aceito se você me mandar a passagem e <risos> e bancar a viagem eu embarco amanhã <risos> É, 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 engraçado, muita gente tem me perguntado se eu pretendo fazer outra viagem quando eu terminar essa e calma, né ainda faltam 5 mil quilômetros para chegar em casa e eu acho que a, a, a minha segunda viagem vai ser o livro eu ah. acho que realmente eu vou, eu vou reviver toda a minha viagem todo, todos esses quatro anos de viagem eu vou reviver e viajar de novo enquanto eu estiver produzindo o livro e não pretendo ainda fazer outra não então <risos> fica para próxima essa aí dos Estados Unidos <risos>
1: ah, quem sabe quem sabe se o convite for bem interessante pode ser
0: <risos> ah, mas tem que ser muito interessante mesmo
1: <risos> é, legal é legal ah, rendeu esse podcast hein também fazia tempo que a gente não falava hein
0: é verdade fazia ah. tempo mesmo tinha ah. bastante assunto para contar
1: ah, tá ótimo, isso foi, foi ótimo podcast Carol, obrigado mais uma vez e vamos até o próximo, o próximo é o vigésimo podcast, haja podcast
0: uau até o próximo então, Elias, a gente se fala um beijo pra todo mundo legal, obrigado, até mais até,
1: tchau tchau